0: Владимир Сергеенко, в студии мы обсуждаем трагедию в Керчи. Вот мы, собственно, и хотели начать вторую часть с рассуждения о том, а стоит ли выкладывать, в том числе в сеть, ну и тем более в СМИ, какие-то первые оперативные данные, может быть, так или иначе связанные с трагедией. И тут вот пришло такое сообщение. Пришло оно, кстати, откуда? Нет, по коду я не могу понять, неважно. А вот несогласный с вами Владимир пишет, что в СССР тоже не публиковали, а, скрывали информацию, ничего хорошего в этом не было. И дальше вот такая дилемма. Ну хорошо, а если м-м, преступник скрылся, это тоже с места, м-м, да, вот скрылся с оружием. Это тоже информация исключительно для оперативников? Смотрите, тех, оперативники... кто смотрят радиозрителей, да, да. те,
1: кто слушают, слушайте. Давайте так. Вот здесь, вот, вот здесь дискуссия очень важна и очень правильная дискуссия. Если вы со мной не соглашаетесь, давайте я попробую отстоять и объяснить, почему именно я придержусь этого мнения. Если же вы согласны, ну, тоже дискуссии не получится. Должен кто-то оппонировать к восприятию и к тому, как это есть. Давайте первый момент. В большей степени я
0: согласна, но, э, тем не менее, и вот это мнение, которое слушатель наш написал, оно тоже имеет право на жизнь. Давайте первый вопрос по поводу информации,
1: распространения информации. Давайте вот по-честному поговорим об этом. Я не за то, чтобы информацию закрывали. Ни в коем случае. Информация должна быть. Я выступаю прагматично за то, чтобы в определенный момент включался определенный режим. Чрезвычайное происшествие происходит не каждый день. И здесь работа органов получает другие приоритеты, принятие решений приличает совсем другую скорость. Здесь все по-другому двигается, когда чрезвычайное происшествие. Когда режим чрезвычайного происшествия снимается, тогда мы можем говорить о чем угодно, как угодно и где угодно. Давайте, опять же, с точки зрения информации посмотрим. Вот, э, в Советском Союзе была закрыта информация. А я что, говорю ее полностью закрывать? Нет. Я говорю, чтобы не давать разгула противоречивой информации, чтобы не давать разгула и возможности комментировать с разжиганием или подстрекательством, что тоже часто есть. И здесь не профессионализм, а желание, как мы сказали, хайпануть, то есть желание привлечь к себе, к своему СМИ, к своей статье, к своей манере подачи информации. Вот это желание привлечь к себе внимание, оно неправильно в этот момент. И есть же профессионалы, которые в лингвистическом пространстве очень остро оперируют определенными словесными конструкциями. И использовать трагедию для того, чтобы начать критиковать Путина, ну давайте так, ну это бред, ну это что же происходит? А зачем это сделали? А зачем в этот момент критиковать вообще понятие политических вопросов по поводу Крыма? Зачем? В этот момент разговор идет о жизни. Еще неизвестно, есть ли мышленники или нет злоумышленников в паре с этим человеком, может, он не один в сговоре, может, сейчас ряд произойдет. Известно, что, я опять же, к опыту Германии известно было, что существует определенное количество соучастников преступления, у которых была прям цепная реакция. Они должны в разных городах по определенному моменту. И для них ключевым было словом, это узнаешь из СМИ. И это будет тебе сигнал продолжать дальше. В этот момент у оперативников э, кипит работа. Они должны выяснить, кто еще стоит. Он одиночка, не одиночка. Кто за этим стоит, кто подстрекал. Ведь спустить рычаг, спустить курок в виде одного человека, который совершил преступление, никто не знает, что за этим курком стоит. Он сам себе этот курок спустил. Или там есть за ним подстрекатели, и их несколько. И через пять дней мы узнаем, что на себя взяла... Каких через пять? Через пару часов мы узнаем, что Аль-Каида взяла на себя ответственность за преступление, Понимаете, и в этом отношении информационное поле, оно имеет приоритет какой? Вот прямо здесь и сейчас, у нас 10 минут, Екатерина, и вот что важно, трагедия происходит в Керчи, чтобы в Владивостоке узнали, что она произошла, да, узнали, там происходит сейчас, и нас будут держать в информационном пространстве, нам будут сообщать о том, как она развивается, что происходит, или важно, чтобы там во Владивостоке вот прямо узнали, вот прямо из первых уст, прям показали бы коридор этой школы, и какой-то журналист с какой-то видеокамерой начинает действительно в эту школу влазить, показывать картинки Это важно сейчас в Владивостоке? Или важно, чтобы не мешали сейчас работе? Этот э, участок работы, вот именно, я бы сказал, даже временной промежуток, он является приоритетом для кого? Для того потенциального радиослушателя, телевизионного зрителя, который во Владивостоке, сейчас увидит эти кадры из школы, и у него дыхание захватит. Или э, все-таки человек скажет: Вы знаете, вы нам мешаете, мы не знаем, что там происходит. Пожалуйста, не мешайте, нам очень важно. Если у вас есть кадры, давайте им нам, чтобы мы профессионально оценили, что за этими кадрами стоит. У нас в штабе работает 3-4 человека, а может быть, там есть информация, важна для нас. Может, мы найдем информацию, там есть потенциальный тех, кто в сговоре с преступником, злоумышленником. А потом эту информацию пожалуйста распространяйте, мы им не блокируем. Вот здесь вот еще раз, если эта ответственность на мне, как на журналисте, это только этическая ответственность, не больше и не меньше. Если есть регламент в этот момент, то я выберу, вот я как сейчас как простой человек на этой планете говорю, что мне не важно, чтобы во Владивостоке человек увидел прямые кадры прямо здесь и сейчас, прямо из школы, чтобы у него аж дыхание сперло от трагедии, понимаете? Для меня важно, чтобы силовики, чтобы оперативники в этот момент работали и взаимодействовали.
0: Потому что трагедия может быть цепной. Там еще может произойти что А для меня важно, чтобы потом, когда все будет окончено, силовики все нам рассказали. Вот это вот тоже. Ну, все.
1: Вот это... здесь вот, Екатерина, вот здесь я с вами полностью согласен. Насчет потом. Вот здесь и существует огромная проблема. И опять я переложу на Европу. Как это происходит и что происходит. Вот потом давайте разбираться. Вот если нет структуры у которые все время в штабе обрабатывает информацию, которую журналисты добыли. Ну давайте так тоже по-честному. Журналисты надо такие пранеры, что они первые добыли информацию. Ура! Но давайте по-честному. А ведь силовики зачастую не общаются с журналистами. Мало того, что не общаются, они и подбирать могут. И не в интересах, а потому что они не научены. Потому что у них нет человека, который профессионально э, ведет общение с обществом. Поэтому те, кто берет на себя обязанность разговора с обществом, с журналистами, это должны быть профессионалы. В органах внутренних дел есть такие профессионалы, конечно же. Поэтому мы видим пресс-конференции. Много этих профессионалов нет Немного. Структуризированный ли подход? Понятия не имею. Знаете, вот те комментарии, которые я наблюдал и не раз в разных местах, именно в момент чрезвычайного происшествия очень сильно информационное поле пробует держать общую картинку. И здесь я говорю, моя претензия, опыт к немцам э, является совсем иным, чем претензия кому бы то ни было. Когда они говорят о России, они действительно показывают картинки, которые прям аж пульс повышают и давление. Когда же они говорят о себе, то у них именно общая картинка, которая нейтрализует э, практически э, наш адреналин, я бы так сказал.
0: Да, ну это понятно. Вот все-таки хотелось бы перейти к профилактике, Я, Владимир, отреагируйте на мнение слушателя о том, что считает, что нет должного социально-гуманитарного образования в школах и колледжах, ему от этого все происходит. Ну, как-то это вот такое спорное, прям Значит, как, давайте каким давайте должно отвечу. быть социально-гуманитарное, давайте. чтобы вот, да, человеку вдруг не забрело.
1: Значит, статистика это очень жесткая конструкция. В статистике нет понятия «было бы». Это как в истории. Вот нет понятия «было бы». Статистика, она вот есть. И в статистике изучения показали, что социум, вот в наше время есть новый вызов. И социум, который влияет на многие вещи, он не может 100% повлиять на решение одного индивидуума, у которого есть психологические основы, психологические особенности, в которых проявляется именно тот экстремальный вариант, который мы видим потом как трагедию, как терроризм. И здесь всех не подслушаешь, за всеми не сможешь подглядывать, и всех на контроль брать не можешь. Профилактика, еще раз, профилактика преступлений подобного рода невозможна. И невозможно привязать, что вот нужно, у нас там семьи неблагополучные. Неблагополучные семьи ⁇ это еще не значит, что человек берет оружие и идет убивать других. Неблагополучные семьи, может быть, у него реакция на другие вещи иная, на драки, на крики. Но взять оружие в руки, вот здесь показано, что вот те трагедии, которые уже произошли на этой планете, в Америке, в Германии, что человек со своими психологическими особенностями, он не является прям такой классической какой-то формой, что его можно определить, и по этим каким-то принципам, по этим каким-то признакам можно четко знать, что в нем заложено, и он сделает преступление подобного рода. Нету. И вот здесь есть определенное упрощение ситуации. Вот опять же советы профессионалов, которые с 2002 года в Германии работают над этой проблемой, говорят о том, что ни в коем случае упрощать ситуацию нельзя. И вот это упрощение ситуации, за которым зачастую гонятся СМИ, является абсолютно неправильным. И ваш вопрос, Екатерина, насчет право на информацию, вот у нас там, это наш радиослушатель, радиозритель спросил насчет того, что закрыта информация. У нас он как транспортировался? Что потом органы должны четко давать какую-то информацию. Вот претензий всегда, вот здесь очень много. И момент, если вдруг, давайте представим себе другую вещь. Надежда на то, что органы дадут эту информацию, у нас тоже, так скажем, не нулевая, но и не стопроцентная. И здесь вопрос где эти регуляторы, предписывающие или дающие журналистам право на определенные вопросы, то есть где эти регуляторы? На определенную работу. Почему от нас, от журналистов, могут потом отмахнуться после пресс-конференции и прочего? И здесь это вырабатывается, эти навыки нарабатывают. Понятно, что когда чрезвычайное происшествие, не до того, чтобы журналистам давать какие-то особые, но тем не менее, особую информацию, но тем не менее, вот первично, я возвращаюсь к этому пункту, первично, очень важно, то, что э, мы здесь, мы свою работу журналистку ведем, мы освещаем, будет информация, мы вам дадим. Вторично, очень важно, это опять же, это разгул комментариев, которые разогревают, подогревают, подстрекают к определенной деятельности. И здесь помогать надо. Вот вопрос кому? Тому далекому мне неизвестному радиослушателю в Краснодаре который будет жаловаться, что у него нет информации, или в данный момент глобально у всех тех, кто как по принципу домино психологически созрел на такие же преступления, чтобы превентивно было время у оперативников как-то отреагировать, чтобы могли выяснить. Вы, вы поймите, Екатерина, элементарная вещь. У человека сегодня есть гаджет, есть телефон, есть интернет. И в первые часы очень важно узнать, что стоит за этим преступлением. Он одиночка или там группа, и сейчас это будет везде, пойдет. И тогда надо что-то предпринять, чтобы спасти жизни в других местах. Вот, вот здесь, понимаете, существуют четкие рамки, четкие подходы. Вы еще начните со мной разговаривать, а имеют ли они право в этот момент взламывать э, там, страницу в Фейсбуке. И смотреть всю информацию, или только ту, которая в Фейсбуке или ВКонтакте имеет в общем доступе, или там телеграмм или одноклассники, или они обязаны в такие моменты непосредственно предоставлять информацию. Я скажу, что очень все просто. Существует э, решение судов, которые именно в оперативном режиме предписывают предоставить информацию. То есть это не так, что любой оперативник сказал у нас чрезвычайное происшествие и под шумок начинает взламывать личные страницы, завтра оперативника уволили, а у него доступ был неимоверен, понимаете, он свои личные проблемы решал. О нет. Здесь именно непосредственно мгновение решение суда в течение трех-четырех минут это будет, потому что есть судьи, которые в экстремальных ситуациях должны принимать экстремальные решения, есть прокуроры, которые должны это делать, есть оперативники и здесь их полномочия расширяются. И элементарный вопрос, где эта приват сфера, которую нужно охранять, где право на законность моей информации или является это рекламным трюком, когда там Telegram долго судится и говорит, что мы не предоставим ФСБ никакую информацию. Может Telegram не предоставят ФСБ информацию? Может, это рекламный трюк? Я не знаю. Но я знаю точно, что Facebook в Германии предоставляет информацию в таких случаях. Здесь информация другого рода. И распространение этой информации гарантировано как? Когда взламывают базу данных 500 тысяч пользователей, там, 500 миллионов, потом э, Facebook сделал э, апдейт. У нас, оказывается, не не 500 миллионов, а 50, не 50 миллионов, а 5. Какая разница этим пяти пострадавшим, что их данные где-то там украдены? То есть хакеры могут себе позволить, а в экстремальной ситуации вы будете ссылаться на какие-то законодательные нормы. Значит, законодательные нормы нужно менять.
0: Тут еще на сей раз не слушатели, а наша информационная лента наводит нас на еще одну подтему. Вот Росгвардия предлагает обязать россиян уведомлять территориальные органы самой же Росгвардии о хранении оружия по месту пребывания. Вот приехал ты куда-то там с оружием, в течение трех дней должен доложить, вот у меня то-то и то-то. В Германии с хранением оружия. Как обстоят дела?
1: Это жесткая конструкция насчет хранения оружия. И здесь тоже закон ну, несовершенен. Вопросов очень много к любому законодательству, когда проходит трагедия. Откуда доступ к оружию? Откуда доступ к стрелковым заведениям, к тирам, чтобы тренироваться? То есть И по поводу хранения. Дело в том, что транспортировки, все такие вещи, там четко предписано, как ну, поводу Нельзя просто так в багажник бросить ружье охотничье. Конечно, все это предписано. И транспортировать можно только в специальных сейфах, в которых это хранится. И, понятно, оно должно быть разряжено. Я бы вопрос по-другому сконструировал. А почему вообще может существовать транспортировка оружия, вообще должно быть разрешение? Значит, на то должны быть определенные объяснения. И здесь все очень просто. Открыли охотничий СИЗО. Известно, что в этом регионе, в Германии, дали разрешение на отстрел такого-то количества волков. Охотничий азарт играет. Или там такое-то количество оленей можно отстрелить. Покупаешь лицензию, идешь, Или кабанов. Притом насчет кабанов. Вот сейчас вот наоборот даже поощренительные лицензии были. Потому что если ты дикую свинью отстрелил, то ты получаешь даже финансовое вознаграждение. Почему это связано с болезнью, которую... По кабаним тропам через границы, точнее, отсутствие границы с Польшей в Германию было много случаев, когда фермеры жаловались, что дикие свиньи заражают именно производственных mm-hmm. свиней. И происходит это для. Предпринимателя достаточно печально все это происходит, потому что он теряет деньги. И в этом отношении вот нашли их цеположение. Значит, тем, кто имеет право на охоту, еще и доплачивали за то, что они отстреливали кабанов. И понятно, если из Баварии кто-то едет на восток, в Померанию, Мекленбург, то он должен транспортировать оружие. И есть четкое предписание, как. Но расскажите мне другой вариант. Расскажите мне другую вещь. Это та же трагедия в Германии, когда практически молодой человек, 21 год, только стал совершеннолетним по закону, смог в интернете приобрести абсолютно новое, оружие, при том, что это не охотничье оружие никакой. он просто купил пистолет, новенький. И здесь, конечно же, разговор длинный, как сделать так, чтобы это было невозможно у тех, кто хочет. Понимаете, насколько здесь роботы в интернете работают. Он в интернете заказал и купил, списался, при том, что самое, что печальное как раз в опыте Германии было, что те, кто продают оружие, как раз за ними велось наблюдение. Но они смогли как-то это наблюдение обойти, и они смогли это оружие доставить заказчику в этом отношении понятно существуют оперативные работы это не имеет никакого э, соединения с нами с журналистами с теми кто работает с информацией это оперативные работы разработки оперативные игры и здесь конечно же должно быть и взаимодействие огромнейшее между странами то чего не хватает и, вы знаете, это действительно факт. Вот когда весь мир облетает трагедия в Керченком колледже, то в Хальброне посреди учебного дня просто остановили занятия, отпустили детей по домам, понимаете? Вот это чуть другой аспект, это Не транспортировка а оружия, это оперативные вещи. А вот сбор информации и реакция на определенные тревожные сигналы. Почему? Потому что 16-летний ученик своей однокласснице сказал, что он всех
0: убьет. Вот. Так, кстати, И что он может
1: достать? Оружие а взрывчатку? это
0: установлено было связано вот с Керчу, то есть напрямую он вдохновился или это? Вот смотрите, смотрите вас говорит
1: сейчас Екатерина, журналист, а во мне говорит наблюдатель прагматики, который призывает к определенному профессионализму. Профессионализм заключается в том, что было тут же, вот для меня не важно, мотивирован он был Керчу или не мотивирован. Если он мотивировал, вот оно вам, информационное пространство, в котором нужно нести ответственность за то, что и как мы говорим. Если ну, вас интересует этот вопрос, и вы его поставили. А для меня более важно в этом контексте является реакция директора школы который тут же всех распустил. всю школу. Девушка, одноклассница сообщила директору, и директор тут же обратился в полицию, и тут же всех отпустили а по Вот домам. слушатели
0: реагируют на ваши слова, профилактика невозможно, но вы же сами говорили, что она на самом деле возможна, в том числе вот путем предупреждения методичек специальных я не знаю, курсов для учителей, предупреждения для учеников. И разработки
1: этих моментов. Очень важно, чтобы тревожные сигналы можно опознать. Давайте так, если вот 100 вопросов, которые были таргетом разработаны, таргет это после 2002 года появилась такая штука, выделили деньги. И психологи, оперативники, вот они все эти вопросы под разным ракурсом смотрели. И с точки зрения профилактики, с точки зрения предотвращения и с точки зрения изучения того, кто стоит за преступлением, почему это преступление и было возможно, это больше к оперативникам вопрос, как так получается, что оружие можно достать, и с точки зрения именно особенностей личности, которая пошла на этот шаг. И вот профилактика, вот простого такого рецепта его нет. Понимаете, вот нет такого
0: простого обыкновенного рецепта. Владимир, давайте сейчас мы опять прервемся на новости, и потом продолжим. 5533 для ваших смс друзья, и 8903 шесть три наш WhatsApp Владимир Сергеенко. Можете писать свои вопросы и комментарии. 12 часов и 34 минуты. Друзья, начинаем последнюю часть нашей сегодняшней программы «Еврозона» с Владимиром Сергеенко. 5533 для ваших смс и 903 176 363 Это наш WhatsApp. Ну вот, знаете, тут вопрос пришел от Владимира Как эти три дня оповещения повлияют на стрелка? Я по-другому. Это, конечно, вопрос не к вам, Владимира, а к психологам. Как отсрочка повлияет на потенциаль, отсрочка информирования о произошедшем повлияет на потенциальных стрелков?
1: Здесь есть. Несколько разработок, именно научных разработок, которые анализируют и социологи, и психологи, и оперативники, как это происходит. И здесь очень важно понимать психологию преступника. То, о чем пишут психологи, социологи, антропологи, кто только уже об этом не пишет. На Западе, вы знаете, все-таки больше всех... Подвержена таким трагедиям Америка, ну Соединенные Штаты.
0: Ну, это известно, что там, там самое большое число вот таких школьных.
1: Значит, я сейчас цитирую, цитирую наших коллег. Не знаю, насколько эта информация достоверна. Значит, у нас есть коллеги Велли, которые говорят, что массовые убийства, при которых погибает по меньшей мере четыре человека, происходит в Америке каждые двенадцать с половиной дней. Это... это стоит одно. Это стоит у них на странице, поэтому черно-побелом и вообще они пишут, что каждый тридцатый дня в стране фиксируются массовые убийства, там где больше четырех человек. Эта информация, пусть они ее исправляют, не я. Если эта информация подтверждается, то это жутко. Но по поводу вот вопросы непосредственно ответа. Давайте так. Мюнхенский стрелок, который 22 июля, вот трагедия мюнхенская была, ведь это было пять лет... И точно так же 5 лет вот до этого. Это прям как, ну понимаете, понятие юбилей, не юбилей это было. Это, это же... же в Норвегии 77 человек погибло от рук Брейвика. Понимаете, дело в том, что... Владимир, существо...
0: напомните про Минхенского стрелка.
1: Сейчас я напомню, но я боюсь потерять другую, более важную Хорошо. мысль. Это героизация. Дело в том, что те люди, которые склонны к последованию тем, кто повторяет определенные шаги, у них есть их кумиры. И вот здесь очень важно в подаче информации исходить не только из программирования лингвистического пространства, не только из того, как это говорится, и как это звучит для нас. Нет, важно, как это звучит, для тех, кто пробует подражать. Вот этот момент героизации, он очень опасен и очень важен. И сделать хоть что-то, чтобы этого не происходило, это очень важно. Поэтому я говорю, здесь не разговор идет о моем внутреннем этическом восприятии информации, а о определенных, ну, о
0: определенных фактах, закономерностях. можно я вот вас прерву, я просто нашла информацию, автор книги о Колумбайне рассказывал, что вот эта героизация, она имеет место и подражание, причем буквальное порой подражание определенных там, схем, да, оно тоже происходит, это вот видно на примерах событий в американских школах то есть это... И он как раз, я так понимаю, и призывает к тому, что меньше рассказывайте, меньше отсылайте вот к подобным же, потому что ну, получите то же самое в противном случае. Ну,
1: вот примерно об этом и говорят профессионалы. Значит, в Мюнхене была стрельба, и вот, вы говорите, вы забыли. Я, честно скажу, я тоже подзабыл, что там было. В Мюнхене конкретно. Да, потому не... что, увы... Я э... не владею вопросом сейчас, сколько конкретно погибло. Подобных. Значит, подобных. у меня в памяти есть, но я не хочу быть просто, знаете, по Значит, у меня в памяти, что погибло 9 человек. И после этого тоже было самоубийство. Юноша счел счет свё- с жизнью. И, как в таких случаях следователи говорят, у молодого человека были психологические проблемы и тяжелые отношения со сверстниками, и в этот день он не сдал экзамен. Вот это то, что в моей памяти по поводу мюнхенского стрелка. Но я помню, опять же, другую вещь. Вот картинка. Здесь очень важно, какая картинка э, и какие фатальные цепочки происходят. Потому что существуют определенные такие характерные свидетельства того, как используется оружие. Ведь один из наших радиослушателей, радиозрителей сказал насчет того, что э, каждого четвертого тогда нужно брать под контроль. Вот здесь не надо превращаться в следователя здесь профессионалы должны это разрабатывать. Дело в том, что тревожный сигнал не является какой-то один Этих сигналов много, понимаете? Туда входит и понятие увлечения определенными компьютерными играми, где человек сидит, играет в компьютерную игру, и он себя ассоциирует с кем-то, кто сделал ошибки в предыдущей игре. Мы говорим сейчас только о компьютерной игре. И вот есть определенные игры, в которых есть определенные чаты, понимаете? Вот если есть компьютерная игра, в которой кто-то э, что-то... Э, профессионально именно в игровом контексте делает, ведь много кто играет, но не все в этот же момент угрожают расправой учителям. Не все в этот момент ходят в реальный стрелковый мир. Понимаете, это набор, огромный набор. Не просто так в вопроснике стоит сто вопросов. Еще раз, некоторые вопросы я не понимаю, почему там стоят. И вы думаете вот так просто прийти и подозреваемого легко вот так вот взять и заставить ответить на сто вопросов. Потом так легко сказать, о, знаете... Он не представляет никакой угрозы. Понимаете, я сейчас приведу вот, американского антрополога и социолога Лорена Колмана, который считает, что ответственность очень во многом лежит на СМИ. Это он констатирует эти факты, потому что при освещении массовых убийств вот, нужно внимательно следить за выбором слов. Это печальный опыт США. Именно там есть разговор, и там идет разговор о ярлыках, которые в этот момент могут способствовать героизации преступника. Это нужно понимать, когда журналист вошел враж, когда комментатор вошел в раж, Вот здесь вот не мешало бы действительно журналистам проходить определенную практику. Понимаете. Определенный. Вот, ну, сертификат невозможно дать, значит, это должно быть включено в образование, что является в данном случае важным с точки зрения безопасности. Понимаете?
0: А что И... об... ну, Вот смотрите, а в образовании хорошо, мы даже можем вести отдельный урок, не знаю, гуманности. Да. Да? психологии это не, и так далее. Это не гуман с психологии, уроки безопасности. А, ох, вот еще лучший пример. Уроки безопасности ОБЖ у нас я, есть. Включим туда урок о том, как вести себя в случае нападений. А, и, или в случае, если ты узнал что-то о готовящемся нападении. Очень хорошо. Что мы делали вообще с уроками ОБЖ в нашем детстве? Ну, Во-первых, прогуливали, во-вторых, вылетало все ну, в ту у же меня секунду. Не было вот видите, вам как, знаю, повезло или нет. А у меня было. Не очень эффективные уроки. Значит, тем более, если они один раз, потом но ты пошёл за... Это ошибка неэффективности, ошибка. Вы
1: прогуливали, Екатерина, но ошибка же не в том, что они плохо сделаны. Значит, не профессионалы их готовили. От того, что вас насильно заставят сидеть и слушать информацию, которую вы не воспринимаете, ну, действительно, зачем же тогда подавать информацию?
0: Так я говорю о том, что помимо уроков специальных должно быть, ну, какая-то вот красная нить сквозь другие, может быть, дисциплины. Я не знаю, как это... Давайте вы... так, у нас изменилось время, у нас изменилось пространство.
1: Вот социолог есть Туфекче, который преподает в Пристанском университете. Знаете, не его опыт работы или его мысли являются важными. Конечно, нужно смотреть на чужой опыт опыт, печальный опыт работы на изучение, переводить все это на собственный социум, на собственное лингвистическое пространство. Но тем не менее, давайте, ведь действительно это правда. Если потакать террористам, то желание подражать террористам будет возникать в другом месте, если их героизировать. Вот как сделать так, чтобы информация, которая подается, информация, которая освещает это событие, в то же время не вызывала ощущения, что кого-то романтизируют или кто-то герой. Мы сейчас не о вас с вами представьте себе других людей, которые поспали... Вот сейчас вот о терроризме. Которые попали в вот эту идиому терроризма. Которые ходят, рассказывают, что как неправо какое-то непосредственное государство, как неправ непосредственно какой-то учитель, как тут то неправ и что с ним нужно сделать. Понимаете? И вот у него есть последователь, о котором мы с вами не знаем. И этот последователь имеет определенные психологические особенности. И они говорят, что нужно очень осторожно с этим быть, чтобы не было желания чтобы мы не провоцировали, как журналисты, как СМИ, чтобы мы не провоцировали желание подражать. Это очень важно. И давайте так, опять же, о технологии современного пространства. Вот в в интернете, в новостях появилось имя человека, место школы. Что дальше происходит? У нас есть уже не диванные сотни, у нас диванные тысячи в интернете, которые молниеносно начинают э, по только им известным путям Это точно так же в этот момент работают, кстати, оперативники. Начинают анализировать соцсети, пробовать выискать какие-то дополнительные аспекты, информацию из личной жизни. Начинают вытаскивать, пробуют бегать за родственниками, взять интервью. А потом мы слышим простой элементарный пример, простая фраза. Берут интервью у соседки, которая говорит, хороший мальчик был. Вот с точки зрения психологов, социологов, с точки зрения изучения материи вот этой чрезвычайной ситуации, нельзя вот прям в это горячее время вот, выпускать в эфир даже такие вещи, потому что это не оценка соседа, а это
0: именно тот потенциальный, тот
1: таз, который бомба. будет
0: спущен. Сейчас мы делаем небольшой перерыв и продолжаем. Вести FM. Да, мы продолжаем между делом. А, так, вот, так вот, Так вот,
1: исследование проблем массовых убийств – это абсолютно новое исследование. Это не так, что там есть такие глубокие фундаментальные исследования. Это новые исследования. Они вообще вот в Германии они с 2002 года, Вот после того, как в Эрфурте 16 человек погибло. И зачастую ведь преступление начинается действительно перед экраном компьютера. Thumb. Происходят определенные вещи. Там развиваются определенным образом а насколько у вас именно подражательные действия. Вот Актуально
0: обсуждение вот компьютерных игр, геймерства и так далее да. именно с этой точки зрения. Здесь,
1: Екатерина, здесь не только у нас, во всем мире есть определенные нюансы, которые, ну так, находятся в теневом аспекте информационных обсуждений. Почему? Первое потому что не надо героизировать, потому что не надо вот создавать тех, кому подражают. Но есть еще одна причина. Вот, например, в Великобритании предпочтение в одной из высших военных учебных заведений было отдано не тем, кто у кого хорошая спортивная подготовка. Нет. Не тем, кто, ну так, знаете, на троечку как-то в школе учился, на четверочку и при этом еще был спортсмен. Нет. Не им. Не тем, кто как-то идеологически подкован или еще как-то. Нет. Предпочтение было отдано геймерам. Как это ни странно, то есть представьте себе э, неспортивного человека, ну такого рыхляка, вот так вот, который с утра до ночи сидит возле компьютера, который объединяется с другими такими же геймерами, как он геймер — это игрок в компьютерном мире, который участвовал в чемпионатах мира, где у них происходят непосредственно сражения, понимаете? А ведь это целый слой, это целая работа, и у них умение работать в команде, умение оперативно принимать решения, умение взаимодействовать друг с другом — вот что являлось приоритетом для того, чтобы их взяли в высшее военное учебное заведение. Потому что это будущее, это будущее, когда идет разговор о том, как руководить дронами. Военные сидят сегодня зачастую тоже перед компьютерами. Это новая жизнь. понимаете? Не только она сводится к тому, что оперативник, который именно в штабе оперативном работает, человек, который в погонах, профессиональный следователь, сегодня залазят в интернет. В интернет, чтобы найти информацию, залазят и люди, которые просто профессионально сидят с утра до ночи, блок свой ведут. И они имеют какие-то свои изгибы. И здесь привлечение талантливых геймеров вывод их совсем на другое. Дайте ему возможность проявить себя. Вот поэтому военное учебное заведение Великобритании приоритетом назвало геймеров. Понимаете, заранее подготовленный человек для определенных действий. Потому что, как это ни странно, его даже он может еще обучить преподавателя. Его теперь только нужно интегрировать в военную организацию, в армию просто-напросто. И время очень сильно изменилось. И... Знаете, по поводу героизации, вот один из тревожных знаков, их же там целый набор, просто, вот нельзя сказать четко, вот этот человек склонен, но когда накапливается, вот постоянно, это тоже информация, вот я говорю сейчас из этих источников, которые изучают проблему, это не ребенок, это человек, он просто молод был, он постоянно смотрел документальные фильмы на всех языках, которые он мог найти о Брейвике. Понимаете? Вот с утра до ночи он э, изучал. Вот повторение. Уже тревожный знак. А почему он это делает? Как он себя видит в этом? С кем он себя идентифицирует? Почему он смотрит эти фильмы? Понимаете? Когда человек с утра до ночи смотрит Гитлера, неудивительно, что он не нацист. Фильмы о Гитлере изучают. Вот точно так же и здесь абсолютно понятно, почему он смотрит. Но нам, мы не профессионалы, мы не можем дать оценку. Здесь очень важно тоже не клемить всех подряд, ярлыки всем подряд не вешать. Вот здесь большая черная дыра, в которой не хватает знаний, потому что это новое пространство, в котором мы живем. Это абсолютно новый предмет для изучения. Это С точки зрения, вы говорите, вы прогуливали, Екатерина? А у меня вопрос. А вы прогуливали почему? То есть скучно было. Но ну, может, вам не объяснили, что вы там должны изучить? Или тема, которую вам давали,
0: на самом деле была настолько оторвана от реальности? Ну, слушайте, я не знаю, насколько в середине 90-х в Москве было актуально ношение противогазов, но мне кажется, не слишком актуально. Вот Все остальное. Ну, слушайте, это дело давно минувших дней. Я думаю, сейчас ОБЖ, по крайней мере, в московских школах представляет собой более увлекательное мероприятие. Я надеюсь, по крайней мере. Вот. Но вопрос: знаете, в другом, вот у нас осталось еще минут 6. Последствия вот подобных трагедий в Германии, в германских школах. В школах. не знаю, Мне кажется, вот у обычного человека, и об этом нам тоже пишут слушатели, ничего, кроме ну, такого э, всплеска, гуманизма, сострадания друг к другу, это не вызывает. И, э, может быть, как раз ну, в Германии это тоже проявляется, когда люди наоборот понимают ценность жизни, и э, в школах э, дети ну, становятся, их жизнь научила да, вот такому. вот тут нам предлагают через гуманитарные даже науки проводить вот такую профилактику. Как вы думаете, насколько это вообще практикуется в Германии?
1: Вообще профилактика, она очень важна. Дело в том, что здесь есть опять же нюансы и профилактика. Кто-то должен создать технологию этой профилактики. Если есть психолог открытым текстом в Германии, который работал в этой программе по изучению вопроса, массовых убийств, он говорит, что он вообще не удивлен, что вот в России тоже... Это всех затронулось сейчас. И профилактика, а там есть тоже огромное количество советов, как должно происходить, чтобы минимализировать Некоторые моменты. Вот я озвучил понятие героизации, подражания. А вот как противостоять этому подражанию? Как размыть в информационном Героизировать поле, нечто
0: другое, возможно. Героизировать
1: нечто другое. Здесь, здесь же очень много нюансов. И поэтому ответственность СМИ, она
0: безумно велика. Знаете, я просто еще один мостик. Патриарх Кирилл сказал, что надо меньше стимулировать детей на постоянные удовольствия, а больше их настраивать ну, на некие такие благие дела. Вот в этом смысле э, есть такие ну, тенденции? Знаете, например, в, в, этом, в
1: этом смысле благими делами, знаете, э, звучит оно красиво и хорошо, ничего плохого здесь нету в этих словах. А реальное воплощение в жизни — это совсем иная вещь это действительно иная вещь как ты навяжешь в сегодняшнем мире свое мировосприятие заставишь ребенка делать благие дела когда у ну, тебя шестой час сидит в компьютере у него там турнир у него еще что то или просто тупит здесь родители зачастую тоже нуждаются в советах потому что они росли совсем в другую эпоху они не знают как они бы реагировали здесь пробел у всех вот этот пробел огромный и давайте концентрироваться не на общих каких то понятиях непосредственно на трагедиях, как в этот момент действовать и что в этот момент действовать. Вот я сегодня акцент поставил сознательно на работу и ответственность СМИ. Не у всех хватает действительно мозгов, не у всех и редакторов хватает совести, чтобы в этот момент не хайповать, чтобы не поднимать вопросы, чтобы не выстраивать какие-то цепи логические, где мы начинаем из США, потом идем в Германию, потом в Россию, а потом бах, сейчас повторится еще где-то, понимаете? Вот Здесь есть не только советы и рекомендации. Здесь этот вопрос уже изучен. И здесь все сводится к тому, как минимализировать сейчас возможность, чтобы где-то сейчас психологически нестабильный человек не повторил.
0: Владимир, у нас заканчивается время. Спасибо большое. Владимир Сергенко, до встречи завтра.
1: До встречи.